0: WoW Novels, storie e prospettive dal mondo di Azeroth. a cura del team Loris Magic, ideatore dei WoWcast. Non hai sonno, sacerdotessa. Caronte guardò la figura di Lily, avvolta dalla penombra e soltanto sfiorata dalla luce proveniente dal fuoco del camino. «Sapevo che quella ferita non ti avrebbe lasciato dormire questa notte», rispose tranquillamente Lili, come se stesse dicendo una cosa ovvia ed evidente. «Così ho deciso di scendere nuovamente ad offrirti le mie cure». Nel completare la frase, Lili aveva fatto qualche passo e si era avvicinata a Caronte. Il suo viso ora era completamente illuminato. Per qualche istante lo stregone non fu in grado di distogliere lo sguardo da quello sguardo gentile, armonioso, incastonato da quei due smeraldi che era certo fossero due finestre verso chissà quale meraviglia rappresentate dagli occhi verdi di lei, ma non doveva lasciar trasparire quella contemplazione. Ti ho già detto che domani questa ferita sarà sparita, ma ti ringrazio nuovamente per la tua gentilezza. Lo stregone fece tutto il possibile per far sembrare la sua voce dura come la roccia e decisa. Non avrebbe dimostrato debolezza di fronte a una sacerdotessa novizia. Caronte, non serve essere orgoglioso adesso. Quella ferita ti darà fastidio per un bel po' e ti rallenterà anche la tessitura degli incantesimi in battaglia. Lascia che faccia il mio compito, quello per cui ho studiato all'Accademia. Lascia che ti curi. La mano di Lili si era appoggiata sul braccio ferito. Il suo tocco era delicato, dolce, curativo. Per la terza volta, durante quella sera, gli occhi di Caronte e quelli di Lili si incontrarono. Fu un momento lungo e allo stesso tempo breve, intenso e allo stesso tempo leggero. E va bene, riuscì a dire alla fine Caronte, con tutta la fermezza di cui fu capace. Se dici che mi porterà noia in battaglia, allora curala, non ci tengo a rischiare la vita per un graffio. Ho una pozione speciale per le ferite da non morto nella mia stanza. Vieni con me, te l'applicherò sulla tua. Lily aveva sempre quel tono quasi fanciullesco nella voce, sempre allegro. Era evidentemente contenta di poter esercitare la propria vocazione verso la guarigione. (ride) Come, scusa? Caronte era incredulo. Sarebbe dovuto andare nella sua camera. Non gli sembrò del tutto appropriato. Dobbiamo andare nella tua stanza, non puoi andarla a prendere ed applicarmela qui. La pozione è bruciante sulla pelle, non vorrei che ti mettessi ad urlare nel cuore della notte e svegliassi tutti. Nello spiegarlo, Lili sembrò ripetere a memoria le righe di un vecchio tomo alchemico. Caronte sospirò. D'accordo, andiamo. Salirono insieme le scale ed arrivarono infine alla camera di Lili una camera del tutto identica a quella occupata da Caronte e Ziark se non fosse stato per il letto singolo. Come la loro, quella stanza era buia, spoglia, priva di colori, in pieno stile Forsaken, e l'unica luce che la illuminava era quella della luna, oscurata dalle nubi del temporale. Eppure Caronte non poté fare a meno di notare che in quella stanza ci fosse una sorta di calore, ma di quelli piacevoli, accoglienti. Vieni? di qui? le disse Lily facendogli cenno con la mano verso la sedia di legno accostata vicino al piccolo tavolino della stanza mentre lei si dirigeva verso l'armadio per aprirne le ante ricordo di averla messa nella mia borsa da viaggio queste terre brulicano letteralmente di non morti lo sono perfino i proprietari della locanda Lily fece una debole risatina ed anche Caronte accennò un sorriso effettivamente era davvero ironico Oh, eccola qui, disse in tono trionfale Lilly. Allora devo versartela sulla ferita e poi imporre le mie mani per guidarne l'azione curativa. Togli un po' la fasciatura. Speriamo che sia utile, disse Caronte a metà tra lo speranzoso e lo scettico, iniziando a togliersi le bende dal braccio. Lili si piegò su di lui e con una mano le afferrò il braccio, mentre con l'altra li versò lentamente la pozione sulla ferita. La sensazione di bruciore fu subito forte e Caronte dovette stringere i denti per non emettere un lamento te l'avevo detto che aveva un effetto bruciante sulla pelle ma vedrai, passerà subito cercò di rassicurarlo Lili il tono della voce sicuro di chi sapeva cosa faceva e cosa diceva ah, lo spero bene fu la risposta quasi esasperata di Caronte avessi saputo che mi avrebbe sceso questo inferno sul braccio mi sarei tenuto volentieri quel graffietto il volto di Lili Cambiò totalmente espressione, perse l'allegria e la luce che aveva avuto fino a quel momento e si spense, il suo volto divenne spento, freddo. Ah sì? E allora forse ti avrei dovuto lasciare di sotto con le tue bende invece che provare a curarti, testone che non sei altro! Lasciò il braccio di Caronte e fece per tirarsi indietro, furiosa. E cosa fai? Non vorrai mica lasciarmi così! Caronte afferrò a sua volta il braccio di Lili e scattò in piedi. Lo sforzo gli provocò una vampata sulla ferita e non poté fare a meno di emettere un gemito di dolore. «Ai! Piano! Lo devi lasciar riposare un po'. Lili si voltò e la sacerdotessa e lo stregone si ritrovarono vicinissimi l'uno all'altra. Tutto d'acque, tutto si zittì. L'unico suono era rappresentato dalla pioggia che continuava a battere violentemente sulla finestra aperta della stanza e dai tuoni che ogni tanto l'accompagnavano. Di nuovo quegli sguardi. «La senti anche tu questa musica? Vuoi ballare?» disse all'improvviso Caronte, porgendo la propria mano a Lili con una voce che sembrava quasi un sussurro, una goccia che rompeva il silenzio. «Eh? E di cosa stai parlando? Io non sento assolutamente nulla!» La voce di Lily era diventata tremante e le sue guance erano di colpo arrossate. Era rimasta chiaramente spiazzata dal repentino cambio del tono della voce di Caronte, ora profondo ma allo stesso tempo delicato. «Sono i nostri corpi che stanno suonando, Lily, continuò lo stregone. «I nostri corpi stanno suonando e cantano dalla prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati. E la musica è salita di tono ad ogni incontro dei nostri occhi. Vieni piccola Lili, te la faccio sentire. Le afferrò la mano, ma con delicatezza, senza stringerla, e avvicinò la sacerdotessa a sé. La guardò, le sorrise e le cinse un fianco con l'altra mano. In un silenzio assordante, rotto solo dal rumore della pioggia, Caronte e Lili iniziarono a ballare in quella camera spoglia e spartana della locanda di Brille. Caronte, ma cosa? La sacerdotessa alzò lo sguardo verso lo stregone, ma non riusciva quasi a parlare. Caronte si rese conto di quanto fosse imbarazzata in quel momento. Shhh! Le sussurrò, mettendole un dito davanti alla bocca. Non dire niente, Lili. Ascolta. «Ascolta le melodie dei nostri corpi!» Ballarono quel lento per un po'. Poi i loro occhi si incontrarono per l'ennesima volta e Caronte si ritrovò a sorridere alla sacerdotessa dai capelli rossi. «Sì», disse Lili con un soffio di voce, «la sento anch'io adesso». L'elfo avvicinò le sue labbra a quelle di lei, e i due si baciarono, un bacio lento, lentissimo, profondo, ma Lili sembrò tornare di colpo alla realtà e cercò di allontanarsi dallo stregone, «Cosa stiamo facendo? Non ci conosciamo nemmeno!» Il suo volto era più rosso di un pomodoro adesso, ma Caronte non la lasciò andare né rispose alle sue parole, si avvicinò semplicemente a lei ancora una volta. Gli bastò muovere un solo dito per scostarle la veste e farla scivolare a terra, rivelando il corpo nudo di Lily. Lo stregone non distolse mai i suoi occhi da quelli di lei mentre la spogliò, e lo stesso fece Lily, incapace di opporsi a quell'attrazione folle dei loro sguardi, delle loro anime. Alla fine fu nuovamente Caronte a parlare, avvicinandosi all'orecchio di lei. Abbiamo sentito la musica, ora dobbiamo sentire il canto. La prese per mano e la condusse verso il letto, dove la fece sedere sul bordo di quest'ultimo. Lui si inginocchiò davanti a lei, le prese un piede in una mano e iniziò a baciarlo lentamente. I suoi baci erano dello stesso fuoco dei capelli di Gili, il fuoco della passione che l'aveva e li aveva travolti. Caronte. «Caronte, ti prego, cosa stiamo?» Ma la voce le si spezzò in gola. Era tremante, come un ramoscello che cercava di opporsi alla tempesta che la scuoteva e che allo stesso modo stava scuotendo adesso lei, la giovane Lily, che come quel ramoscello sapeva bene di non potersi opporre. «Shh!» disse nuovamente Caronte. «Ascolta!» Lo stregone... Proseguì nel suo percorso di baci lungo il corpo della sacerdotessa, imprimendo il sigillo della sua passione sulla caviglia, poi sulla gamba, poi sulle cosce, fino a quando non arrivò al centro del piacere dell'elfa, difeso soltanto da un triangolino oscuro. Caronte diede piccoli baci anche alla fortezza del godimento di Lili, prima che la sua lingua decidesse di assediarla direttamente. Nel farlo, lo stregone guardò in viso la sacerdotessa, la quale ora iniziava ad avere il respiro corto, e le sue finestre si erano chiuse. Caronte ora stava leccando freneticamente il sesso di Lily, e le sue mani accarezzavano i suoi piccoli ma marmorei seni, i cui capezzoli svettavano come montagne sull'orizzonte. Lily gli mise una mano sul capo ed iniziò a spingerlo ancora di più verso di lei. Anche lei voleva partecipare all'assedio della fortezza, voleva che cadesse, lo desiderava, ma fu proprio in quel momento che Caronte si fermò e si rimise in piedi davanti a lei. Fu con voce calma e suadente che si rivolse alla sacerdotessa. Lo senti anche tu adesso il canto? senza nemmeno farlo finire di porre quella domanda. Lili era già scattata in piedi, le sue mani e la sua bocca si erano avventate su Caronte. «Togliti i vestiti, togliti qualsiasi cosa tu abbia addosso, ora, subito!» gli disse, mentre freneticamente lo spogliava e lo baciava. Non c'era più traccia della timida sacerdotessa che Caronte aveva visto fino a qualche minuto prima, Lili si era lasciata andare al vortice lussurioso che l'aveva travolta, che aveva travolto lei e quello stregone appena conosciuto in quella notte tempestosa. Tempestosa come la danza che stavano ballando le loro anime. Pochi secondi dopo si ritrovarono entrambi sul letto ad abbandonarsi l'uno all'altra, a crogiolarsi uno nel piacere dell'altra. Il cazzo eretto di Caronte premeva sulla fica di Lily, desideroso, ansioso di averla, di unirsi a lei. I due intanto si baciavano senza sosta, senza alcun freno, guidati solo dalla voglia che lei aveva di lui e lui di lei. Incredibilmente ora era la piccola Lily a condurre il gioco, era lei a muoversi verso di lui, a volerlo dentro, fu lei a farlo distendere sul letto a salire sopra di lui e iniziare a cavalcarlo come uno spirito selvaggio, come se mai si potesse saziare del piacere che il suo strumento di goduria alle regalava. Ma Caronte non era certo il tipo da farsi sottomettere così. Ci lì con le braccia e tenendola stretta di impalata a sé si alzò e con violenza la sbatté sul muro, facendo cadere per terra la brocca che era sul tavolino vicino. Caronte, Caronte ci sentiranno! disse Lili, gemendo e ansimando ormai rumorosamente. «Chi se ne frega!» fu la risposta di Caronte, mentre penetrava Lili con sempre più vigore e velocità, mentre le sue labbra affondavano voraci e davide nei suoi seni, nel suo collo, nella sua bocca. Ansimavano all'unisono, gemevano all'unisono. Adesso il canto era ben udibile ad entrambi. Continuarono a fare l'amore per l'intera notte, e Caronte sparse il suo seme all'interno di lei, inebriandosi del piacere del sentir pompare il suo desiderio dentro Lili, desiderio che le vide colare lungo le cosce, mentre la sacerdotessa era ormai completamente spossata, sudata come lui e felice come lui. Fu quando alla fine giacquero insieme sul letto di Lili che Caronte finalmente capì Cos'era quello strano calore che aveva avvertito quando era entrato in quella stanza? Era lei stessa, Lily, il suo calore, la sua allegria, la gioia del suo volto e della sua voce, a dare colore a qualsiasi cosa ne fosse priva, vita a qualsiasi cosa fosse morta, luce a qualsiasi cosa fosse oscura. La guardò mentre stava dormendo, abbracciata a lui e con la testa appoggiata sul suo petto. «Domani partirai con noi», le disse. Grazie per l'ascolto! Trovi un nuovo episodio ogni martedì e un nuovo podcast ogni giovedì su tutte le piattaforme streaming. Ti aspettiamo su YouTube per un nuovo video ogni mercoledì e venerdì. Se ti piace il nostro lavoro e vuoi supportarci gratuitamente, basta un clic. Seguici sui social, su Telegram e vieni a trovarci su www.lorismagic.it. Alla prossima!